0: 一，崩溃三连击，一，来电，说来尴尬，我又一次发病了，这一切都要归功于我那位唯恐天下不乱的好哥哥，他给我来电了，他竟然还有脸给我来电，看到他的名字，我立马躲到晾衣室里接听，他在电话里始终坚称，自己借高利贷是没错的，自己赌博是没错的，自己债台高筑是没错的。他做这一切的初衷都是没错的，如果要说错，一切都错在我爸没有给他买车。什么？他哪里来的立场说这句话？作为一个养子，我在此声明，我绝不是对被收养子女有偏见，也绝无意伤害被收养子女的感情。在父母眼里，被收养子女也都是可爱的小天使。但各位读者平平。理。我思维逻辑独特的哥哥说的这是人话吗？他说，别人都开车，我眼红了。为什么爸爸不给我买？钱我拿去赌掉了，欠的钱反正爸爸先替我还上。我没错呀，错的人是告诉爸妈这件事的人。实不相瞒，真是太气人了。很多话我都气得已经记不清了。什么叫朽木不可雕？这就是典型例子。二，要命！我爸和我一直怀疑小时候的病把他的脑子搞坏了，他绝对有被害妄想症，觉得我们一大家子乃至整个世界都对不起他。而击垮我的最后一根稻草，来自他说的一句：“老妈气倒了，我妈又又又双双双弱弱弱，灼灼灼被他气倒了，原谅我。”说起我哥，我真的无法发挥文采，我只想爆粗口和杀人。我看着门外来往的人流，看着他们看好戏似的往晾衣室里的我望着，我强迫自己冷静，在电话里和他说：“断绝收养关系协议，你签了吧。”他说：“不签。”我说：“签吧，求你了。”他说：“我不会签的。”然后，他就说了一段让我完全不好了的话。他说：“你有什么资格说我？你看看你自己吧，你现在是什么样子？得了精神病，住在精神病院里。爸爸妈妈为你操碎了心，天天上上下下的跑，你给他们造成多大负担？你想过吗？要了命了！他竟然能说出这种话，实在太有病了。但最要命的是。”我竟然觉得他说的一点都没错。三，第三次崩溃。三，我的精神状态高度紧张到极点，我控制不住地向着电话里吼道：“你走，你走吧。”他还平静地问我：“我去哪儿？”我吼：“你走吧，走，越远越好。”他说：“我不走。”你们知道那种感觉吗？就是你和一个巨讨厌的人怒吼，别说话了。他贱兮兮地摊开手和你说：“嘿嘿，我就说呀。”然后你狂吼着：“那你上啊！”他依然贱兮兮的回应：“嘿嘿，我才不上呢！我真的疯。”哟，啊！我开始控制不住的剧烈抖动。腿一下子软的瘫坐在地上，他仍然顽固的强调着：“我得了精神病，住在精神病院里。”要他废话吗？难道我自己不知道？在他孜孜不倦的努力下，我终于崩溃了。我对着电话疯狂吼叫：“你走，你走，你走啊！你给我走啊！走！四，要死了！我心率飙升。”浑身发抖，飙着高音，在我要完全瘫软在地上的一刻，一个人冲了过来，把我紧紧抱住。是易迪，他一手夺过我的手机挂断，一手把我的头紧紧按在他胸口。我在他怀里不受控的高声尖叫着，他控制着我不，不停的说着：“没事了，没事了。”我依旧不管不顾的发作着，我的胸口简直要炸裂了。眼泪顺其自然的飙了出来，一迪大声说着：“小左，你看着我，你看着我，看个滚。”那时的我什么也感受不到，就觉得要死了，要死了，要死了。他说：“深呼吸，你深呼吸，没事了，你抱着我，你抱着我。”说着，把我紧绷僵硬的双手环在他背上。怎么？我现在平铺直叙地描述着，还觉得有点浪漫的样子，像是偶像剧里体弱多病的女主角发作，男主角不离不弃的桥段。然而事实上，当时的我真的痛苦得想立马死掉。五，空隙，我艰难地呼吸，艰难地等待理智回归。渐渐的。我听到了伊迪心脏快速跳动的声音，我看到了自己发丝的飘动，我感受到这个世界离我越来越近了。我哮喘似的呼吸着，极力控制着自己的躯体。你们知道的，发病和羞耻心更配哦。在伊迪的怀里，我慢慢平复下来。第一个想法依旧是雷打不动的：妈呀，太丢脸了。虽然晾衣室没有人。但我打保票，已经有无数人假装不经意地从门口经过了。我在伊迪怀里闷闷地问出了第一句话：“门，门口有人吗？”他回：“没有。”我依旧抖得很厉害。他抱起我，把我塞进窗户旁的小空隙，一个所有人都看不到的地方。我紧紧抱着他，头枕在他胸口。努力的调整着呼吸和抖动节奏，他一直说着“没事了，没事了”。六，烟花，我俩在小空隙紧紧相拥的那五分钟，我怀疑整个病区的人都往晾衣室找过我们，因为我们一直听到门口传来“咦，怎么不在这儿了？到底去哪儿了？怎么凭空消失了？太奇怪了。”的声音，我俩尽量保持静音。待我终于平复，一迪轻轻说：“我先出去，你等会儿出来，乖一点。”我连点头的力气都没了。一迪走后，我在小空隙里望着窗外，突然，远处绽放出一朵绚烂的烟花。我看着烟花，觉得它奔放又绚烂。不知道烟花看着我。是怎样的感觉呢？和烟花的对视，七鼓励、羞愧和后悔让我一点都不想动。我在空隙里默默的站了好久，然后伊迪和晨晨一起过来拉我。我坚定不移的和他们说：“别管我，我决心死在这个空隙里。”我太不想面对这个世界了。最后，晨晨和伊迪苦口婆心，终于把我从空隙里拉了出来。我假装若无其事地把手撑在后脑勺上，说：“你们看吧，我又要接受众人的鼓励和安慰了。”果然，我刚刚走出晾衣室，来到走廊，众位叔叔阿姨、阿公阿婆就轮番来劝慰我，无非也就是会好的，振作起来，耐心点。这样的话，我言不由衷地回应着：“对，加油，来，坚强起来。”坚持住，我们能赢！我满脸正气之余，还握拳做了一个加油的动作。几个交好的阿姨排着队给我拥抱，我一边坚毅的回复着队“对，对”，阿姨说的太对了，一边朝着在旁看戏的一迪大翻白眼。一点风吹草动的消息都会在这一条走廊里不胫而走，在每间病房回荡着。被每个人的嘴巴咀嚼着，所以我一点也不震惊。为啥就几分钟功夫，大家就对我发作的事情了如指掌了？八，造孽！然后让我更尴尬的事情出现了。一位阿姨鼓励完我以后，竟然兀自哭了起来。晨晨非常惊讶的问我：“你说什么了吗？把阿姨说哭了？”我一脸蒙圈的，完全呆住了。颤巍巍地做了一个“一”的手势，说：“我真的，一句话也没说啊。”阿姨边抹眼泪边解释着：“不是的，不关小佐的事，我是看你们这些孩子，想到我自己的孩子也这样，都实在太可怜了。”呜呜呜！我不知道怎么安慰他，只能一本正经地拍了拍他的肩膀，目光如炬地对他说：“不，阿姨，我们不可怜。”然后他继续悲伤地说：“我刚看到你那么痛苦的样子，你现在还抖成这样，你还那么年轻，我实在想不到什么劝慰的良言。”于是很白目的接了一句：“阿姨，我我不年轻了，哎，我都造的什么孽呀、啊？酒，手机，我的手机被一迪没收了。他说必须等到晚上过去。”第二天才能把手机给我，谨防我又接到电话。我在伊迪怀抱里发作的期间，我一直听到来电的声音。我确信，是我哥哥想给我最后一击，好让我死无葬身之地。我决心打起精神，回个电话，再和他斗上三百个回合。因为我冷静下来之后，想到了很多可以杀他于无形的金句。但是伊迪始终不肯把手机交还给我。他把我拉到晾衣室的角落，问我打电话来的人是谁。我不肯说，一个劲儿的要手机，他就一个劲儿的不肯给。我举起爪子说：“你别逼我对你上下其手。”他说：“不给，反正抱都抱过了，无所谓了。”我说着就开始搜他的身，发现手机真的不在他身上。他问。是谁？我叹口气回：“我哥。”十，振作！我把事情的大概用最精简的语言向他描述了一遍，然后我说：“我觉得我哥说的没错。”看看我现在自己什么样子？他明显被震到了，说：“振作点！现在你唯一能做的就是尽快好起来，你必须坚强起来，从内心深处改变一下。”好吗？我笑着说，所以你要说我必须好好吃饭，对吗？他笑了，说：“对呀、啊。”我说：“活着好辛苦啊。”他没说话，伸手摸摸我的头，说：“哎，太不让人省心了。”本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。